0: Привет, я Игорь Рыбаков. В выпусках «Мысли миллиардера» я рассуждаю на важные темы для каждого человека и делюсь своими практиками, которые сделали меня успешным. Слушайте подкаст и делитесь им с друзьями. Можете считать, что в вашем кругу общения появился долларовый миллиардер. Игорь,
1: я последние две недели постоянно получаю звонки от своих знакомых с просьбой занять одну-две тысячи рублей, просто чтобы купить еду. И понимаю, что ситуация уже совсем трудная, особенно в регионах. Скажите, что делать людям, которые сейчас потеряли работу, или чей бизнес рухнул из-за кризиса?
0: Те люди, которые в предыдущей стабильности не думали о разных других сценариях, и не откладывали, например, 10% от своих доходов, формируя неприкосновенный резерв, те сейчас испытывают просто гигантские трудности. Посмотри, как очень много людей думают о себе, что они много больше, чем на самом деле. Что они могут себе позволить телевизор подороже, взять долг дополнительный и нести его там еле-еле. То есть в той ситуации относительной стабильности они даже так поступали. Понятно, что когда пришла турбуленция, предыдущая созданная ими ситуация привела их к жесточайшему краху. Готовиться к кризису, готовиться к худшему надо тогда, когда у тебя все более-менее все хорошо, а не тогда, когда рак на горе свистнет. Когда рак на горе свистнет, ну, на самом деле, поздно. Жили непосредственно, жить от зарплаты до зарплаты.
1: Вот вы сказали, что в России так принято, и в целом очень много людей живут не по средствам. А почему так происходит?
0: Почему так люди живут? Потому что люди слабы, слабы от соблазна. Именно на этом построена вот эта вот вся вот реклама такого потребительского способа существования, загоняния в кредит, потому что ну, банкам нужны реально рабы, которые э, обслуживают кредит. Ну это рабы, которые постоянно приносят банкам денежку от своего дохода. Я тебе говорю 10 процентов откладывать в твой резервный фонд, а ты куда отправляешь 10 процентов? На оплату кредитов банка. Банк, у которого ты взял деньги, он забирает твои 10 процентов от твоего дохода, который я тебе наказал складывать в свой резервный фонд. Почему ты так сделал? потому что ты хотел купить телевизор большего размера или машину большего размера или что-то такое, ты хотел сейчас пожить, а заплатил за это своим будущим. И это только первый шаг, когда ты вместо того, чтобы формировать себе фонд непредвиденных ситуаций, ты отдаешь 10 процентов банку. А что сейчас произошло? А сейчас ты потерял работу, ты не можешь оплачивать банку кредит, и что? И банк забрал у тебя эту машину, квартиру и так далее. Ты все потерял. Кстати, есть прекрасный эксперимент значит, про зефирки, он так и называется, зефирочный тест. Детей сажают и говорят им, если ты полчаса вот эту зефирку не скушаешь, мы тебе дадим еще одну, скушаешь потом две. Ну и, казалось бы, да? Ну, разумно, да, подождать полчасика, вытерпеть, тебе дадут две. Ну, вот. Но когда взрослые уходят, камера снимает значит, этих ребятишек И, ну, короче, через одну, две, три минуты большинство скушает эту зефирку. Вот, а потом, когда через 15-20 лет замеряли, что случилось с этими людьми, детьми, да, типа оказывается, что те дети, которые имели, ну, все-таки терпение, задержку включить и полчаса подождать, у них по жизни лучше все получалось. Он показывает, что в нашей голове существует так называемая область, что ли, коры головного мозга, которая отвечает за задержку. То есть наша способность задерживать что-либо а вот все говорят про силу воли, включи силы воли, чувак, там, да нет никакой силы воли, ни у кого нет, подчеркиваю, вообще ни у кого нет. А участок коры головного мозга, который отвечает за задержку, есть. Очень многие студенты занимались бизнесом у нас в общаге, на физтехе. Многие, жрать было нечего, вынужденные предприниматели начинали заниматься бизнесом. Так вот, кому улыбалась удача и у кого появлялись деньги, студенты делились на два типа. Первые вообще не включали никакой задержки, и деньги появились тут же, смотри, машины, квартиры, телевизоры, праздный значит, способ жизни, рестораны, девчонки там, виски, black label, blue label, ну, сам знаешь. И были студенты, ребята, которые как бы вообще ничего этого у них не было, хотя им очень хотелось я себя имею в виду, нам очень хотелось. Какая-то часть головы отправляла все наши, ну, там, деньги, усилия, фокус внимания, концентрации на новое производство построить, новую линию, новую технологию, увеличить географическое покрытие бизнеса и так далее. Задержку следует тренировать. Как тренировать? Отказывать себе в том, что тебе очень хочется. Хочется телевизор побольше, перехочется, блин. Хочется машину? Переходь, тренируй задержку. То есть на самом деле жить посредством, это означает отключить от себя то, что тебя может вывести ну, вот состояние ловушки. Такие проводники в ловушку, банки, и все, кто пропагандирует вот это вот житье в потребительском так сказать, угаре, несколько моментов элементарной финансовой грамотности. Смотри, какой бы ни был у тебя доход, 10 процентов от этого дохода следует откладывать на непредсказуемые, непредвиденные события. Второе, следует жить посредством, не следует брать сейчас, чтобы отдавать потом. Это касательно и ипотечных кредитов, это касательно потребительских кредитов, это касательно займов у микрофинансовых организаций, и это второй урок, на который я обращаю внимание. Не следует жить взаймы. Слишком дорогая плата. Ну и третий момент. Дело в том, что э, всегда есть большее, что уготовано человеку, и соглашательство на то, чтобы довольствоваться меньшим, это третий урок, на который я обратил внимание каждый человек может больше зарабатывать в два раза, в три, и даже в десять. И в тот момент, когда у человека все стабильно, типа стабильно, он должен, должен, прям я настаиваю, должен думать о том, как зарабатывать больше. И если твои доходы со временем не повышаются, ты обязан найти способ поменять работу, дело, бизнес, окружение, это очень мощный индикатор финансовой грамотности. Доходы либо растут, либо ты деградируешь.
1: Насколько ну, эти доходы должны расти? В какой период?
0: Есть очень простой индикатор роста доходов, на который можно ориентироваться. В каждой стране, в каждом обществе есть показатель, ну, условно говоря, инфляции цен. Твои доходы должны расти где-то примерно с, со скоростью в два раза превышающей инфляцию в минимум. Ну, максимума нет. Максимум может быть любой, но минимум опережение инфляции в два раза. Если ты поставил себе индикатор, что на 10% должны вырастать твои доходы в год, то за 10 лет в 2,5 раза вырастут твои доходы. Есть люди, которые годами живут в состоянии, когда они довольствуются, например, зарплатой 15 тысяч 20. Потом они к этому привыкают. И дальше они из этой ловушки выбраться не могут. И внимание, что они в этот момент думают... Они думают, что работы нет, никто не платит, опасно покидать работу за 15-20 тысяч, которые сейчас есть, иначе другую не найдешь, они убеждают себя и ищут тысячи доказательств среди себе подобных, что это так, но дело в том, что их окружают в этот момент люди, ну, действительно, те, которые соглашаются работать на 15-20 тысяч, среди них есть поверье, что другой работы нет, то есть они занимаются самоубеждением, они занимаются саморазнесением шаблонов, они ищут доказательства, они находят эти доказательства, в результате изолируют себя от мира тех рабочих мест, где 30 тысяч, 40, 50 и больше. Это есть гигантская проблема так называемого шаблонированного представления о мире. Мы, люди, мы действительно думаем социальными шаблонами. Ну, вот это так, то есть если мы живем среди определенных людей, мы впитываем эти шаблоны и думаем ими. Ну, а какими еще шаблонами может думать ребятенок, который смотрит на взрослых, которые работают за 15 тысяч, и пачка сигарет, и пивасик — это такое вот удовольствие, которое у них есть. Вот. Ну, а что произойдет в голове этого человечка, маленького человечка, будущего взрослого? Он скопирует точно такое же поведение в будущем, и он пополнит ряды этих людей, которые как будто на Луне живут, то есть я, Игорь Рыбаков, утверждаю, что вон, посмотрите, сколько много профессий, где можно зарабатывать больше, они мне говорят, нет, посмотри, ты врешь. Хорошо, говорит, рассуждать такому успешному человеку, как Игорь Рыбаков, но мы, говорит, не видим, ну окей. Человек так устроен, что он и всегда ищет доказательства того, что он себе придумал. Ну, он так устроен. Поэтому представление людей, которые ну, думают так, их много, они смотрят, Вася тоже так думает и так далее они блокируют от возможности вырваться из этого порочного круга. Поэтому я, Игорь рыбаков, утверждаю, что из любого порочного круга выйти проще, чем кажется. Итого. Несколько советов финансовой грамотности. может прям на стенку себе написать три момента. Первое, 10 процентов от любых доходов, которые ты получаешь. Второе, твои доходы должны расти со скоростью в два раза опережающую инфляцию. И третье, окружи себя людьми, среди которых представление о двух первых нормах является шаблоновым шаблон. То есть они не сомневаются в необходимости откладывать 10% от дохода в резерв. И второе, они не сомневаются в том, что доходы должны расти со временем. Вот эти три момента элементарной финансовой грамотности я гарантирую, что их достаточно для того, чтобы вырваться из нищеты.
1: Игорь, этот совет очень хороший, я думаю, многие прислушаются обязательно. Но что людям делать сейчас? Они уже остались без денег, многие без работы и не понимают, как действовать в этой непредсказуемости.
0: Да, это действительно, когда люди попадают в гигантское поле проблем, часто они зависают в этом слое и начать действовать очень сложно. Но в этом и есть все лекарство — начать действовать как только ты сделал первый шаг, ты начинаешь входить в состояние потопа, и дальше шаг за шаг, шаг цепляется за шаг. Приведу пример. У нас был дикий кризис в компании Техноникольдой, 2008 год, помнишь, кризис был, банки отозвали резко кредиты, они не должны были делать это по договору, но они сделали, знаешь, приходите в суд, потом разберетесь, ну как у нас в России, знаешь, на каждом шагу такая вот история. Ну, хорошо. Сперва мы повозмущались, что у нас в России такая история, ну, ну и чего, умирать? Врагу не сдается наш гордый варяг. Мы были в той самой панике, мы просто зависли от несправедливости мира, от того, что компания, которую ты строил там 15 лет, она сейчас утонет. Ты знаешь, компания тонула дальше, Компания не была способна вообще что-либо делать, потому что вот мы, как руководители, мы были вот в этом состоянии. Мы были в этом зависи два с половиной месяца. Это невероятное время для такой огромной компании Техноникуль. За эти два с половиной месяца наши менеджеры, они продолжали действовать так, как действовали всегда, когда было стабильно. Это приводило к тому, чтобы компания погибала. Через два с половиной месяца мы собрались с моим партнером, я говорю, Сергей, если мы сейчас не начнем действовать, нам пиздец. Мы просто, мы просто умрем. И мы начали действовать, мы ввели ручное управление в компании, мы убрали институциональность, мы применили автократический режим, мы мы приказали, что делать менеджерам, мы сами стали делать ну, как бы те вещи, которые никогда не делали. Мы изобрели новый ритм, новые процедуры, которые, ну судя по тому, что я сейчас здесь сижу, которые оказались более актуальными. Да? Мы, мы не умерли, более того, мы резко усилились после того кризиса, потому что мы приказали себе выжить, мы резко сократили затраты копания на всех участках производственные процессы, люди, оказалось у нас огромное количество лишних процессов в компании. Мы стали заниматься вопросами эффективности и производительности труда, а не вопросами экспансии, расширения, захвата и так далее. Оказывается, мы не уделяли достаточно времени повышению эффективности компании. Потом мы столкнулись с тем, что наша личная эффективность недостаточно хороша, мы взяли тренинги в отношении себя ну, сделали очень мощные трансформации. Это и привело к тому, что я сейчас здесь сижу, и компания с тех пор выросла в три раза. И теперь, в момент э, вот этого кризиса, который сейчас есть, компания Технониколь не испытывает больших сложностей, ей тяжело, но она в полной боевой готовности и это все благодаря тому кризису. Если ты попал в полную ноль или в такую вот ситуацию, вот набор простых действий. Сидишь без работы — найди работу, даже пускай с неустраивающим себя ценником — найди работу. Второе — если ты имеешь работу, но зарплата тебя не устраивает, приди к начальнику, попроси повышения, попроси дополнительные нагрузки, попроси повышения. Если он не даст, смени работу с, найди работу с большим чеком. Если ты предприниматель и бизнесмен, и твои заказчики или клиенты сейчас не платят, спроси заказчиков и клиентов, что им еще нужно, перемени свою бизнес-модель, настройся. Если точно нет никаких перспектив, бросай все это дело, иди в другую нишу.
1: Игорь, вы сказали про то, что люди сейчас прокрастинируют, потеряли работу, не понимают, что делать, но на самом то деле ситуация трудная, и люди просто не могут собраться силами и сделать вот этот первый шаг, про который вы говорите. Где все-таки находить силы, силу воли для того, чтобы эти шаги совершать?
0: Мы очень часто настолько сильно себя критикуем. Самокритика у нас, это, можно сказать, основной такой элемент, вот это критическое мышление, вот эта вся вот, эта вот херня, которая нас учат в школе. Да? И взрослые это дело повторяют, как попугаи. Дело в том, что самокритика и критическое мышление, это, конечно, хорошая штука, но она настолько усиливает вот это состояние полного аута в момент, когда ты в панике, ну, просто тебя приплюснули. Вот. Поэтому, на самом деле, в этот момент уместно использовать совершенно другой подход, самопохвала если ты сам начинаешь себя хвалить за что-либо, слушай, за то, что ты посуду помыл, за то, что ты кровать заправил, за то, что там о, ты подтянулся 10 раз на турнике, а раньше подтягивался 0 или два раза, 10. Если ты начинаешь себя хвалить, то другие люди, когда это увидят, они могут подумать, э, этот чувак себя хвалит, дай-ка я его тоже похвалю. И вот уже второй человек присоединился. А когда второй присоединяется, срабатывает интересное ощущение. Да? Социальное признание. Понимаешь, как отличается состояние от давлеющей самокритики, самоедства, досадования и так далее, или расширяющие самопохвала или признание других людей. Это принципиальные две вещи. В одном состоянии ты сжимаешься, и ты не можешь ничего, в другом состоянии ты вдруг можешь то, что даже не проверял, что ты можешь. Есть люди, которые в этот момент вспоминают, что расширяющего произошло за день. Да? Какая разница будет между этими людьми? Одним людям будет способствовать удача, другие люди будут дальше погрязать в болото собственного такого самосъедания. То есть, на самом деле, проактивная позиция сейчас более выгодная, чем позиция ожидания застывание, замирание, когда мы встречаем какую-то опасность, делает нас очень уязвимой жертвой. Все. Вот она стоит, бери, заходи, кто хочешь, бери, кто хочешь. Поэтому проактивная позиция — это самое главное сейчас. Давай сделаем эксперимент. 30 дней ты будешь каждый вечер по прошествии дня вспоминать, что хорошего, что позитивного, что расширяющего случилось за день, и благодарить себя, что ты смог это сделать. 30 дней. Дальше с утра, когда ты встаешь, ты вспоминаешь, о чем ты думал вечером. Делаешь 100 приседаний, поджиманий, берпе и так далее. То есть ну, делаешь вот такую вот физическую нагрузку. И так 30 дней. А потом ты мне пишешь сюда вот в комментарии ты чувствовал все это время, что с тобой произошло за этот месяц, да, и особо мне будет интересно знать, какие изменения произошли в твоей жизни. Вот. Поэтому давайте, ребята, значит, я приглашаю каждого из вас, пишите свои истории, лучшие истории я, в общем-то, опубликую, озвучу здесь на канале Игоря Рыбакова.